0: 다하는. 국민의 방송
1: 을다
0: 하는 국민 KBS KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정 b s KBS 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 정치적 원의 시점 이어가겠습니다. 3984님, 이준석 전체고, 정치 연예인이에요. 이명무급이에요. 얘기하면, 4347님, 이준석, 엠마뉴엘, 마크롱, 프랑스 대통령 초상을 봅니다. 이렇게 얘기합니다. 이준석 열풍, 하, 아, 계속 되네요. 오늘은 오세훈 서울시장이, 뭐, 어, 손을 들어줬다고 해야 되나요? 약간 뭐 새바람에 어 새바람에 이렇게 응원했어요.
2: <웃음> 네, 그 제가 보니까 황교안 당 대표가 당 대표로 뽑 뽑히, 뽑히시던 전당대회를 그 네. 결과치를 봤더니 그때 오세훈 후보가 황교안 대표보다 여론 조사를 13% 정도 앞섰더라고요. 앞섰는데 졌잖아요. 네, 그렇죠. 예, 그래서 본인 입장에서는 네. 그때 생각을 하면 네. 대개 이준석 전 최고의 어떤 그런 지금 분투가 같은 동료, 어, 의식도 좀들 거고, 또, 요번 서울시 재보궐선거에서 이준석 전 최고가 또 오세훈 전 시장을, 오세훈 시장님을 많이 도왔어요. 그러니까 뭐, 거기에 대한 격려, 화답? 이런 게 아닐까 싶습니다.
3: 그냥 오세훈 시장 상, 그, 간섭 안 하는 게 이준석 그 후보 도와주는 거예요. 왜냐면 하 쓸데없는 논란이 된다니까요. <웃음> 그렇죠. 이렇게 하기 시작한 누가 그리고... 뒤에 있다. 예, 그런 얘기가 나와서 이게, 이제 그 상대 후보가 있잖아요. 이 게임이라는 게있데게다 네. 이제 공무원이시잖아요. 네. 그러니까 쓸데없는 논란을 안 일으켜도 이준석 후보는 그냥 쭉 그냥 자력으로 갈것 같습니다.
2: 그런데 이제 오늘 뭐 오세훈 후보가 이세운, 그러니까 이준석 렇게 이세훈 이이 최고를 직접 겨냥한 건 아니라 이제 초선들이 요번에 최고위원이나 강대표에 많이 나왔어요. 네. 그래서 이제 그거를 좀 격려했다라고 보면 되고요. 당 내에서도 진짜 유례 없이 지금 초선들이 사실은 굉장히 대범하게 네. 어 지금 대표와 그 최고위원의 도전장을 내밀었어요. 그래서 어떤 중지는 아니 나 원래 최고위원 하고 싶었는데 초선들이 당대표를 나오니까 최고위원 내기가 머쓱하다 이런 얘기가 있어서 내지 못했다는 분도 계시더라고요. 그러니까 네.
3: 이렇게 세대교체가 되는 건데 지금 네. 돌아보면 이 정치가 과거에는 정풍운동도 있고 뭐 천신정도 있고 이해찬 노무현 반란도 있고 막 진짜 초선들이 역동했잖아요. 그런데 이걸 오랫동안 못 봤죠. 민주당의
0: 그렇죠. 몫이었어요. 그렇죠. 그런데 국민의힘은 사실 굉장히 보수적이고, 이그 개파, 그리고 이 중진의 힘, 그런 게
2: 있었잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 저희가 사실은 당 안에서 서로 어떤 정치 신인들을 키우고 육성하는 것들을 그동안 하지 못했고, 그 결과로 저희가 한 지난 4, 5년 동안 굉장히 어려움을 겪었던 것도 사실인데요. 네. 어쨌든 저는 이번에 어, 저희가 이기지 못해도 다들 지지 않는 싸움을 할 거다 그리고 이런 초선들과 원내의 도전 저는 당내 혁신과 분위기를 바꾸는 데 있어서 굉장히 긍정적이라고 평가하고 그러니까
3: 싶습니다 그러니까 박근혜 전 대통령이 잘한 거죠 아, 발탁을. 네. 잘한 발탁 이준석,
0: 네 그렇죠 아, 네. 네. 이준석의 첫 등장 기억하십니까? 어, 조선일보 일면으로 기억하는데요 지하철에서 나오는 가방을 맨 이준석 사진을 찍어가지고 엄청나게 어 그때 뭐 그때 아이돌급 스타로 만들어 줬지요 보수 언론에서.
3: 뭐그 중요 그 방송 프로그램 있잖아요. 뭐 강적들이라거나 네. 이런 중요 프로그램에 거의 단골처럼 출연을 했고요. 그래 어떻게 보면 그런 노력들 보수 쪽의 총 노력의 결과. 뭐 이런 거라 누군가 엄청 흐뭇할 것 같습니다 네
0: 성과를 냈다고도 볼수 있죠 (웃음) 6716님께서 오세훈 시장이 이준석 후보한테 줄 서는 듯합니다 이런 얘기도 하네요 (웃음) 자 윤석열 전 총장의 자맹이 길어지고 있습니다 그그 틈에 보수 언론에서 요새 최재형 감사원장 얘기가 계속 나오고 있고요 김동연 전 부총리 이름도 슬슬 존재감을 보이고 있습니다 이거 당내에서도 그렇습니까 김연아
2: 의원님 어, 지금 저희가 모르겠어요. 저도 제가 원내에 있지 않다 보니까 정확하게 말씀을 드릴 수는 없을 것 같은데 오히려 윤석열 전 총장하고의 어떤 접점 포인트보다는 지금 거론되고 있는 분들하고의 접점 포인트가 더좀 많이 노출이 되는 것 같아요. 예. 그러다 보니까 이제 뭐 김종인 위원장님께서 김동현 전 부총리를 밖에서 언급하신 것도 영향이 있는 것 같고요. 예. 또 이게 이제 좀 자맹을 하고 있는 윤석열 총장을 빨리 나와라. 그리고 자극하는. 네. 네, 일종의 그런 전략이지 않을까라는 생각도 드는데 어쨌든 윤석열 전 총장 이제 더 이상 자명하기는좀 어려울 것 같습니다. 빨리 나오셔야 될것 같아요. 최민희 의원님 어떻게 보세요?
3: 아 이거 보면 정말 가재나 고동이나 그냥 다 대통령 이건 곤란한 것 같습니다. 왜냐하면 아, 최재형 감사원장은 현직이세요. 네. 그 현직인데 이 문재인 정부의 감사원장인데 감사원은 정치적 독립성과 중립성으로 별도 기구로 되어 있어서 정치적, 헌법기관이요
0: 정치적 독립성과 중립성으로 가장 그 강조해야 될 덕목이 있는 사람들이 네, 그런데, 검찰총장, 감사원장 그런 자리 아닙니까? 네, 그런데
3: 지금 그 윤석열 전 총장이야. 뭐 이미 뭐 그렇다고 치고 최재형 감사원장이 감사원장 자리에 있으면서 이런 얘기를 한 이런 거에 오르내리고 본인도 딱부러지게 하지 않고 네. 윤석열 어게인 하는 것은 저는 이건 좀 이상하고 웃기다 네. 웃기다. 근데 누가 누가다
2: 임명하셨어요.
3: <웃음> 아니, 뭐 임명... 인사 인사
2: 실패? 인사 실패를 인정하시는 아니, 인사 거예요? 인사
3: 실패라고 말하면 안 되죠. 그 사람이 정치를 하고 싶은지 안안 안 하고 싶은 것까지는 할수 없는데 최소한 공직자가 가지고 있어야 될 최소한은 있어야 된다는 거죠 그러니까 하고 싶으면 지금 나가서 하시면 되는데 감사원장이면서 아, 아그 말은 못하겠다 이거는 좀 이상한 거죠 어색해요
0: 아무튼 인사를 잘한 것 같지는 않습니다 음. 1521님께서 상대적으로 더불어민주당은 왜 그렇게 올드해 보이고 구태의원해 보이고 음. 진짜 보수처럼 보이는지 모르겠네요 이렇게 문자를 주셨습니다 1521님께서 민주당에 애정이 있으신 문자를 주셨어요 자 그러는 사이에 국민의힘에서 부동산 정책을 발표했습니다 지금 민주당에서 어떻게 할까 저렇게 할까 지금 토론을 거듭하고 있는데 국민의힘표 부동산 정책 어떤 내용이 담겼습니까 이거 김연아 의원이
2: 만들었습니까 아닙니다. <웃음> 이거 내용 보니까요 뭐 민주당 요번에 부동산 tf 또 네. 지난 재보궐선거에서 언급됐던 얘기 다남으셨네요그 이슈는 어 민주당에서 띄우고 제가 봤을 때는 이슈 선점은 국민의힘에게 뺏기시는 것 같네요. 지금 민주당이 처음에 당초 얘기했던 것보다 자꾸만 오락가락 갈팡질팡 모습을 보이면서 완화하겠다는 건지 안 하겠다는 건지 자꾸만 국민들을 헷갈리게 하는데 그 사이에 치고 나왔어요? 그거를 지금 다 줍줍하셔가지고 대부분 다그 내용을 담고 있고요. 다만 이제 민주당에서 언급되지 않은 것들 중에 취득세하고 어그러니 취득세가 지금 이제 일몰로 좀 감면해 주는 게 있는데 21년 말까지 돼 있는 것들을 조금 더 연장하겠다라는 내용을 좀 살짝 더 추가를 하셨고요. 다주택자 양도세 중과를 한시적으로 폐지해서 단기적으로 주택 공급 유도하겠다라는 내용이 더 추가로 가져갔고. 그다음에 이제 공시 가격 얘기가 민주당에서는 없고 오락가락했죠. 상한을 두느냐 안 두느냐라고 하는데 예, 지금 이제 오늘 나온 그 부동산 대책에서는 직전년도 공시가격을 5% 이내에서 상한제 도입하자라는 것하고 종부세는 2020년 수준으로 동결하자라는 것 정도 들어갔습니다. 그리고 뭐 지금 내용을 보시면 다 민주당에서 한 번씩들은 언급됐던 것들이에요.
0: 민주당의 부동산 정책하고 큰 차이는 없습니까?
2: 그니까고 그 소재들은 다 가져와서 실질적으로 오락가락하던 것을 우리는 우리 아니라고 다 내놓은 것들이죠. 거기에 몇 가지 안을 더 추가했습니다.
3: 민주당에는. 그 다양한 의견이 있는 거예요 저는 그게 민주정당이라고 생각합니다 네. 이제 결정이 남아있는 거예요 네. 근데 민주당의 가장 오른쪽 의견들을 받아들이고 조금 더 나가신 거예요 예를 들면 어, 다주택자 양도세 중과 부분을 유예하자 이런 부분은 저는 개인적으로도 반대합니다 그리고 취득세 부분은 1가구 2주택부터 취득세를 강화한 것은 이건 시장에서도 긍정적으로 평가하는 부분이거든요 그래서 네. 그러니까 민주당은 지금 그런 여러 가지 안을 놓고 토론 중이고 그 결론이 나와야 국회에서 논의가 되는 거거든요. 아 근데 지금 저희는 다주택자 취득세가
2: 아니고 그 서민주택하고 생애 최초 주택 구입 취득세를 지금보다 더 낮춰 주자는 거예요. 왜냐하면 주택 가격이 많이 올랐으니까요. 예 그래서 아니 생애
3: 최초 주택자가 집을 구입한다는 전제인데 시장에 이제 진입한다는 근데 그게 그 생애 최초 주택을 사는 사람들이 지금 시장 진입이 어렵기 때문에 그건 따로 대책을 마련해야 되는 거죠. 그러니까 민주당은 제가 보기에는 국민의힘이 저렇게 정리를 했기 때문에 이제 민주당이 정리할 필요가 없어요. 저 부분은. 그냥 국민의힘 안으로 갖고 오시면 되고 민주당은 오히려 시장에 진입할 수 없는 분들을 위한 정말 악소리나는 그 공급 대책부터 그리고 생애 최초 주택 진입자 구입자, 그리고 신혼부부 중에서도 특히 애가 있는 분들 등등 정말 필요한 분들, 집이, 이런 분들에 대한 대책을 마련해서 나가면 이제 저게 결정된 아니 아니잖아요. 국민의힘 아니고 민주당 아니 다시 토론이 되지 않겠습니까? 그래서 오히려 국민의힘이 저렇게 보수적으로 결정을 해주면 민주당은 오히려 조금은 그 전향적인 결정을 할수 있을 것 같아서 국민의힘 도움받네요. 민주당은 반대라고 반대라고
2: 생각하는데요. 이제는 뭘 얘기하셔도 저희가 이렇게 확정안으로 얘기함으로써 민주당은 아무것도 규제를 완화하지 않은 걸로 평가받을 겁니다. 그래서 이게 이제 뭐다 아시겠지만. 처음에 TF를 만들어서 의견이 막 다양한 게 나오는 게 내부에서는 굉장히 건전하지만 밖에 나올 때 그것이 이구동성으로 나오게 되면 국민들에게는 굉장히 혼선을 가져오게 됩니다. 특히 어떤 정책의 새로운 도입과 이런 것이 아니라 기존 규제에 대해서 완화냐 강화냐 얘기가 나올 때는 특히 요번 같이 재보궐선거로 인해서 규제 완화에 대한 민심이 많이 반영된 상황이고 요구가 있는 상황에서 이런 오락가락 정책은 제가 아니, 봤을 때는 전략적으로 는 실패한 것 같아요 아니 뭐 뭐그 잘하셨고요 그걸
3: 실패로 보시면 민주당 실패하고 책임도 지면 되고 그런데 저는 재보궐 선거 패인에 대해서 정확히 분석하지 않고 민주당에서 의원들이 중구난방으로 얘기할 때 그게 가장 자제돼야 된다 네. 그거는 뭐 누구나 동의하는 네. 내용이고 그리고 그 안으로 통과 안 됩니다 그리고 그게 국민의 힘이 확정한다고 확정이 아니에요 오히려 저는 그런 태도가 국회가 문제라고 생각해요. 빨리 확정하려 그러고 빨리 뭐를 하려 그러고 이 부동산 문제 같은 건 이해당 사자가 너무 많기 때문에 오히려 시간 걸리고 토론하고 그걸 언론이 왜곡만 안 해준다면 선수로 뛰지만 않는다면 바람직하고 각 당이 그런 절차를 거치고 국회에서도 정말 다양한 토론 후에 결정하길 기대합니다. 이 부분만은.
0: 네. 내일 모레 김우수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회 있습니다. 이번 청문회 어떻게 준비하고 있습니까 국민의힘에서는
2: 네뭐 여러 가지로 벼르고 계시겠죠 네, 뭐 법사위원장 <웃음> 지금 넘겨받는 것도 쉽지 않을 것 같고 법사위원장
0: 말고 다른 그 상임위원장은 다줄수 있다고 얘기하시지 않습니까
2: 아, 데 지금 저희는 사실은 아, 전반기에 받지 않았던 거를 네. 이제 와서 받는다, 이런 거 별로 의미 없다, 이런 반응도 있었어요. 네. 지금 이제 1년 지났잖아요. 2일때 시작하고 나서. 네. 그리고 이제 2년마다 한 번씩 지나기 때문에요. 뭐 저희는 그런 거 다른 상임위원장에 연연하지 않습니다. 음, 네, 그러면 그거는.
3: 그거는 그 정리를 하셔야 될것 같아요. 그리고 법사위원장을 넘겨달라 말라를 1년 지난 시점에서 다시 요구하는 것 자체가 저는 맞지 않는 요구라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이거는 이미 협상에 의해서 2년 동안 하게 돼 있는 거예요, 이게. 그렇기 때문에, 그냥 그때까지 가고, 그 정치적 책임은 뭐 누가 지든 지는 거고. 그런데 이 야당, 야당이 법사위원장 달라고 막 하다가, 어, 그럼 뭐 협상에서 그 주호영 원내대표가 원래 가 동의했던 안이 있었어요. 적과 꿀이 흐르는 국토위하고 예결위까지 주는. 뭐그 안을 논의해 볼수 있다 이렇게 또 여당은 하고 있는 거라 정말 소모적이며 불필요한 이건 선거 결과와도 전혀 무관한 논쟁을 일으켰다고 생각합니다. 이건 저는 동의하지 쪽이.
2: 않는데요. 내년에 대선이 있습니다. 여야가 바뀔 수도 있어요. 어 저는 법사위 지금 2년 안 됐다고 아, 2년 뒤에 주자 하는 것은 아니라고 보고 있고요. 네. 이 자리에서 네. 그렇게 얘기해야 될것 같아요. 저희가 만약에 봤잖아요 받고 어, 내년에 만약에 저희가 정권이 바뀌면 그 약속에 대해서 서로 지키자. 야당한테 주는 걸로. 아니, 뭐 오히려 민주당이 그걸 제시를 하셔야지. 왜냐하면 저희는 이것을 번갈아가면서 하자는 게 아니라 원래 우리가 받아야 되는 건데 빼앗겼다. 이렇게 생각하는 사람들이거든요. 이렇게 생각하는 것과 지금 접근하시는 건 서로 딴 얘기를 하고 있는 거 같아요. 아니,
3: 대선을 앞두고 대선 결과가 이렇게 되면 이렇게 하고 저렇게 되면 저렇게 하자를 약속할 사람 아무도 없어요. 왜냐하면 이건 당시에 원내대표가 뽑히면
2: 그 원내에서 원내대표끼리 고그 당시에 가장 민주이거는 대선에 따라서 바꾸자는 게 아니라 저희가 야당이 하는 게 맞다고 했으니까. 아니요. 내년에
3: 대선.
2: 아니요. 근데 저희가 그렇게 지금 주장해서 달라고 하는 거잖아요. 여당이 했던 주장일 적도 뿐이잖아요. 있지만. 아니요. 근데 지금 저희 원내에서 계속 법사위를 달라고 한게 그거였으니까. 네. 오히려 민주당에서 얘기하실 때는 그래, 그러면. 야당 해서 준다 대신 네. 만약에 내년에 정권, 정권 바뀌면, 민주당, 바뀌면 주겠다? 민주당 주겠다 아니 그 말을 할 사람이 없다고 지금
3: 재보궐선거 이기고 나서 국민의힘이 전지전능이 되셨어요 그거는 <웃음> 아니 그게 아니라
2: 사, 그 그러니까 가, 저희가 원하는 저희가 원하는 그, 요구하는 논리가 야당한테 달라고 하는 거니까요 아니 아, 자기들
3: 여당일 땐 여당이면서 법사위원장 해놓고 참 신기하죠. 우리, 우리 달라 이건 말이 안 되죠 참 신기하죠
0: 그렇게 뭐 남북문제 뭐 한미정상회담 그렇게 좋은 분이 이~ 당권정 경쟁 그러다가 법사위원장 얘기만 물어보면 모든 토론자들이 계속 이렇게
3: 아니 이거는 결론이 안날 토론 주제를 잡기 때문에
0: 네. 이6 6 1님께서 법사위원장만 요구하는 이유가 뭔가요 왜 그것만 고집하는지 차라리 법사위를 없애버리는 게 어떤지요 이렇게 그런 얘기합니다.
3: 주장도 있었죠
0: 그렇죠 네, 네그 이것도 일리가 있습니다 정치적 원예시점 오늘도 감사했습니다 최민희 김연아 김연아 최민희 두분 감사합니다 네, 고맙습니다 감사합니다.
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
4: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 네. 주말 잘 보내셨어요? 네. 계속 채용 일정이 진행되고 있는데요. 드디어 끝을 보이고 있습니다. 알았어요. 이제 시사인 채용 고만얘기해 네. 네. 자. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 독립적으로 업무를 수행하는 한 헌법기관의 장이 대선 후보로 거론되고 있습니다. 최재형 감사원장 얘기잖아요. 네. 앞서서도 그 이야기가 좀 진행됐던 것으로 들었는데요. 먼저 이 이야기를 하려면 감사원의 역할에 대해서 살펴봐야 할것 같습니다. 감사원 홈페이지 들어와서 제가 체크를 했는데 감사원이 스스로 소개하는 바에 따르면 감사원의 권한 또는 직무 범위는 함부로 침해하지 않도록 헌법의 그 설치 근거를 두고 있다라고 하는데요. 그러니까 감사원은 대통령 소속 기구로 되어 있지만 직무에 관해서는 독립된 지위를 가지고 있다라는 겁니다. 네. 정치적인 외풍에서 벗어나서 독립적으로 업무를 수행하라 이런 취지라고 이해하면 될것 같은데요. 그런데 그런 기관의 장이 현재 야권의 대산주자로 이름을 오르내리고 있습니다. 네. 야권 정진들이 특히 최재형 감사원장 이야기를 많이 하고 있는데요. 최근에 그렇죠. 네, 국민의힘 전당대회와 맞물리면서 소위 최재형 영임론이 커지고 있습니다. 네. 주호영 전 원내대표 김기현 대표 권한대 이런 인사들이 공개적으로 윤석열 전 검찰총장과 함께 야권 주자로 김동연 전 부총리 그리고 최재형 원장 이런 인사들을 꼽고 있습니다. 네. 심지어 이번에, 최근에는 칠룡, 이런 이야기까지 나오더라고요. 과도리에 가뒀다, 이런 표현이 언론사 제목으로 나오기까지 하던데요.
0: 그런데 최재형 감사원장이, 아, 발언이
4: 심상치 않아요. 네, 이제 그렇죠. 그러니까 최근에 연합뉴스와의 인터뷰에서 이런 이야기를 해서 미묘한 파장을 역, 여의도에 낳고 있는데요. 네. 어, 야권의 잠재적인 대선 주자로 거명되는 것에 대해서 그에 대해 얘기할 상황이 아닌 것 같다라고 <웃음> 하면서요.
0: 그에 대해 이야기할 상황이 아닌 것 같다
4: 그렇죠 사실 아니다 이렇게 이야기한 게 아니기 때문에 그 네. 자체가 주는 정치적 메시지가 있습니다 네. 제가 무슨 말을 하더라도 이상한 상황이 되기 때문에 더 이상 언급하지 않겠다 이런 취지의 말을 했다라고 하는데요
0: 이상하죠 윤석열 전 총장이 총장 시절에 했던 얘기하고 조금 겹쳐 생각하게 됩니다 그런데
4: 최재용 원장 대선 출마 가능은 합니까 가능하긴 해요 네, 이제 임기가 내년 1월 1일까지라고 합니다. 공직선거법상 대선에 출마하기 위해서는 선거 90일 전에 사퇴해야 합니다. 그러니까 가능은 한데요. 문제는 계속 이 부분입니다. 아직까지 현직이다라는 점인 건데요. 정치적 중립성, 독립성이 생명인 감사원의 최고 책임자가 대선판에 띄어준다.
0: 아니, 그 감사원의 신뢰, 뭐, 정치적, 정치적 독립성, 중립성, 그런 거 중요하지 않다니까요. 그렇게 생각하는, 아니, 그렇게 생각하지 않다니까요. 저, 그, 일부 정치인과 그리고 최재형 감사원장도 아, 이런 논란을 크게 이렇게 막으려고 하지는 않는 것 같습니다
4: 네, 사실 그 부분이 포인트라고 보이는데요 그 예? 조직을 정말 지키고 그리고 그 조직의 의미를 보여주려고 한다면 이러한 논란이 있어서 선을 그어줘야 되는데 오히려 애매하게 이 상황을 만들어버렸다는 어, 예, 거죠 좀
0: 즐기고 있는 것처럼 보이기도 해요
4: 네, 이제 그렇기 때문에 최근까지 감사원이 진행했던 원정 감사, 서울시 교육청 감사 이런 것들까지 도 정치적으로 보이게 하는 효과를 기고 때문에 네. 그것이 적절하냐 이런 비판들이 나오고 있습니다. 네. 감사원의 정당한 감사활동 이런 것들이 정치적으로 비치는 문제가 생길 수 있다고 라 하는 건데요. 하지만 국민의힘에서도 그 최재형 원장을 계속해서 이제 부추기고 있다 이런 지점도 있습니다. 네. 정무적으로 보면 일종의 윤석열 전 총장에게 보내는 시그널 같다 이런 느낌도 받는데요.
0: 그렇죠. 얼른 나와라 얼른 들어와라 그렇죠. 이런 거죠. 그렇죠.
4: 우리 안에 다른 후보도 있기 때문에 제3지대 가지 말고 빨리 들어와라 이런 식의 메시지로 느껴지는 지점도 있습니다.
0: 그런데 최근 언론에서 쏟아내는 최재형에 대한 그 기사 심상치 않습니다. 미담 제조기 슈퍼 잠용 잠자는 사자 최재형 테마주 떴다 이런 기사를 보면 노골적으로 최재형 띄우기 아니 띄우기에 나선 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 그런데 최근에 최재형 원장 팬클럽 만들어졌다면서요 윤석열 전 총장 지지 모임도 생기고요
4: 네 그렇습니다 최재형 감사원장의 팬클럽이 지난 20일 감사원을 찾았다라고 하는데요 감사원을 찾아갔어요 심지어 네 이제 그래서 심지어 호소문을 발표하기도 했다고 합니다 뭐라고요 다수 국민에게 희망과 활기를 되찾아줄 대안으로 최재형 감사원장을 제 21대 대통령 후보로 추대하는 길 뿐인 밖에 없다, 천명한다 이런 이야기를 했다고 합니다. 그,
0: 감사원에서는 어떻게 했대요?
4: 특별한 반응을 보이지 않은 것으로 알고 있습니다.
0: 네, 그리고요?
4: 네, 그리고 지난주 금요일에는 소위 윤석열 없는 윤석열 지지 모임이. 발족했는데요. 네. 공정과 상식 회복을 위한 국민연합이라는 이름입니다. 여기에는 안철수 캠프에 과거에 참여했던 김민정 경희대 교수가 있고요. 또 사법농단에 대해서 비판적인 그 사태 자체를 비판적으로 이야기했던 김태규 전 부산지법 부장판사가 있습니다. 예. 이런 사람들이 토론자로 참여했고 진중권 전 동양대 교수가 기조발제자였는데요. 저도 그 현장을 좀 찾아가서 어떤 분위기인지를 스케치했었는데 주로 연배가 있으신 어르신들이 자리를 좀 채우고 있는 모습입니다. 그리고 언론의 뜨거운 관심을 받고 있구나 이런 것들을 느꼈습니다
0: 네. 하이든님께서 최재형 열공중 기사는 언제쯤 나올까요 어, 2주 후부터 나오기 시작할 겁니다 네.
4: 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 지난주 목요일 이재용 부회장의 세 번째 재판이 열렸습니다. 지금
0: 재판이 계속 열리고 있습니다. 네, 주, 주진우 라이브에서는 계속 이재용 부회장 재판 소식 전해드리겠습니다.
4: 네, 지난번에 두 번째 공판 소식 전해드린 바가 있는데요. 다시금 정리하면 이재용 부회장은 현재 감옥에 있습니다. 예. 국정농단 사건으로 그러니까 정유라 씨에게 말등을 사줬다라는 뇌물 혐의로 징역 2년 6개월 최종 선고받고 복역 중인데요.
0: 말로 말로비. 그렇죠. 네,
4: 지금은 삼바사건 그러니까 다른 사건이고요 불법 네. 승계 의혹으로 재판을 받고 있습니다 세 번째 재판도 두 번째 재판 증인으로 나왔던 인사가 또 나왔는데 그만큼 중요한 사람이기 때문입니다
0: 우리가 프로젝트 G 문건 얘기했었죠
4: 네 승계지배와 관련되어 있는 문건이라고 해서요 검찰이 가장 중심에 놓고 보고 있는 의혹의 문건입니다 이것들을 썼다라고 알려져 있는 인사이기 때문에 검찰이 계속해서 그 증인을 불러서 질문을 하고 있는 상황입니다
0: 이렇게 중요한 문건을 만든 사람입니다 핵심 인력인데 증인 한씨 뭐라고 했습니까
4: 예. 요약하자면 기억 안 난다. 잘 모르겠다입니다.
0: 아니 이게 프로젝트 지문권이 이재용 부회장이 그룹을 승계하는 그런 중요한 문건인데 기억이 안 난답니까?
4: 네. 그러니까 어, 애매하게 답하거나 기억 잘 나지 않는다. 물론 과거 일이긴 하지만 말씀처럼 기억하기 잊어버리기 힘든 일입니다. 왜냐하면 어. 그 그룹의 가장 핵심 일이었다고 할수 있고요. 가장 중요한 일이에요. 지금까지도 그 여파가 지속되고 있는 일이지 않습니까? 예. 그래서 그 문건 내용들을 보면... 검찰이 하나 하나 따져 물었었는데요. 계속 잘 기억이 나지 않는다. 뭐 그랬던 것 같다. 이런 식의 애매한 말들만했다고 합니다. 중요한 질문에 대해서도요? 네, 그러니까 예를 들어서 미래전략실 요청으로 그런 문건을 만들었냐 이런 이야기를 했다고 하는데요. 정확히 기억하기는 어렵지만 그런 것을 검찰 때는 미전실과 대응한다 이런 식의 이야기를 했다고 합니다. 정확히
0: 기억하기는 어렵지만
4: 그리고요? 네, 이제 게다가 또그 문건에 보면 이재용 부회장 그리고 이부진. 그리고 이서연이 삼남매에 관련된 상속 관련된 내용들이 있거든요. 예. 그래서 법정 상속 시에 이건희 회장과 이 나머지 사람들을 어떻게 지금 지분 나누는지 내용이 있다고 하는데요. 이것에 대한 이야기도 배경은 잘 모르겠고 여러 가지 시뮬레이션을 하기 위해서 가정적으로 검토한 것 같다라고 썼다고 합니다.
0: 삼성전자 지분을 누구한테 어떻게 몰아줄까 그런 부분이 굉장히 핵심적인 요소인데 이런 얘기를... 썼는데도 기억이 잘안 난다 얘기를 한다고요. 이한씨 계속해서 또 재판에 또 나온대죠?
4: 네, 아무래도 이제 검찰신문이 됐고요. 그 다음에는 반대로 변호인이 신문을 합니다. 네. 방어하는 차원에서인데, 검찰이 그래서 그 재판에 계속 오후로 갈수록 답답해 하면서 좀 목소리를 높이기도 했다라고 하는데, 연이어서 다음 재판에서는 변호인이 반대신문 하는데, 현재 이재용 부회장 측에서는 알려진 바에 따르면 경영승계를 위한 불법은 없었다. 이렇게 이야기하고 있다고 합니다.
0: 아니, 그런데. 어 이재용 부회장 재판 기사는 하나도 나오지
4: 않네요. 이거 중요한 내용인데 다른 기사만 많이 나와요? 네뭐 있기는 있는데요. 이제 핵심을 네. 좀 짚는 부분들이 부족하지 않나라는 생각이 들고요. 말씀처럼 사면론 기사들이 굉장히 많습니다. 네. 게다가 이번에 한미정상회담을 가기 전에도 또 이재용 부회장의 사면론을 군불 떼우는 기사들이 많았다라고 보이는데요.
0: 미국이, 미국에 미국의 대통령이 도착하자마자 미국에서 미국 경지인들이어 이 부회장의 사면을 촉구했다 이런 식으로 뉴스가 나왔어요 네,
4: 경제지 중심으로 정말 많이 나왔고요 뿐만 아니라 뉴스원 제목은 이렇습니다 미 반도체 백신 빅딜 앞둔 삼성 이재용은 법원서 재판 굉장히 사실관계이긴 하지만 이 앞뒤를 엮어서 굉장히 위기를 강조하는 듯한 제목이죠
0: 네, 그리고 미국 기업들이 이재용 부회장 사면을 촉구했다는 소식도 있지 않습니까 이거 주한 암참이라고요 주한... 미국 상공의 이속 한국에 있는 미국 사람들인데 이분들은 계속해서 이재용 부회장의 사면론을 요구했었고요 계속 얘기하고 있습니다 거기 한국말 저보다 더 잘하는 분들이 거기에 다 있어요 거기 그 암참 사람들 보면요 저기 태평로 남대문 주변 그리고 광화문 주변 가보면 된장찌개 먹고 있습니다 30년 넘게 한국에 있는 분들 많고요 저도 많이 알아요 그런데 온, 온 기사에는 미국에서 아, 미국 기업들도 다 이재용 부회장을 원하는구나 이렇게 나왔더라고요. 깜짝 놀랐어요.
4: 정상회담 앞두고 그런 기사들이 굉장히 많았고요. 또 계속해서 그런 기사들이 나오고 있는 상황입니다. 네,
0: 계속 나오고 있습니다. 그냥 전해드리는 거예요. 저희는 뭐라고 하진 않았습니다. 계속 나오고 있다고요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 도쿄올림픽이 딱두달
4: 남았습니다. 두달 남았습니다. 네, 7월 내, 23일이죠 일본 네. 내에서도 올림픽 개최 어, 걱정하는 의견 많습니다 왜냐하면 코로나19 바이러스가 계속해서 창궐하고 있기 때문인데요 8000명 나왔었지 않습니까? 8000명씩 네 이제 최근에는 8 0 0 0명이 육박한 바가 있고요 오늘은 요새도? 많이 줄어서 네. 4000명대예요 네. 그러니까 하루에도 5천 명 정도가 요새 계속 나오고 있다라고 합니다. 예. 네. 게다가 지금 현재 일본은 10개 광역 지방 자치 단체, 우리가 익숙하게 알고 있는 도쿄도, 오사카부, 교토부 이런 곳에서 지금 긴급 사태가 발령돼 있다라고 하거든요. 네. 그만큼 지금 상황이 안 좋은데 그래서 일본 내 여론은 계속해서 이 올림픽을 해야 되는 해야 되는 게 맞냐 이런 비판 여론이 나오고 있다라고 합니다. 손정희 소프트뱅크 회장도 공개적으로 반대했어요. 네, 자신의 트위터에다가 그런 내용들을 썼는데요. 일본 국민 80% 이상이 연기나 취소를 희망하는데 누가 무슨 권리로 강행하냐라면서 사실상 정권을 비판하는 트위터를 썼습니다.
0: 예, 정권 일본에서는 정권 비판하는 그런 얘기 잘안 하거든요. 언론
4: 지형도 굉장히 좀 그렇죠. 예, 기울어져
0: 있죠. 전체주의 성격이 워낙 그 세서요. 이런 얘기 안 하는데 지금 국민들 대부분이 이런, 이런 생각을 하고 있어서 걱정하고 있거든요. 그래서 이런 목소리도 나옵니다.
4: 네. 게다가 아사히 신문이 조사한 여론조사에 따르면 올림픽을 취소하거나 재차 연기해야 된다. 이런 의견이 83%에 달한다라고 합니다. 이제 그 정도로 여론이 안 좋다라고 볼수 있는데요. 일본 시민들의 건강뿐만이 아니라 선수들의 건강을 생각해서도 이게 옳냐라는 질문이 계속 나오고 있다고 합니다.
0: 지금 그 코로나1자가 엄청나게 많이 나와서 중증 환자 병상 이렇게 확보해야 되는데 올림픽을 열면 선수들 그리고 이그 외국 손님들을 위해서 병상들을 마련해야 됩니다. 그래서 일본 현지인들의 건강 그리고 코로나에 대응 가능할까 이런 걱정도 사실 커요. 그런데 IOC 바의, 바흐 IOC 위원장 발언이 크게 논란이 됩니다.
4: 네, 이제 그러니까 약간의 희생을 해야 된다 이런 식의 말을 해서 논란이 되고 있는데요. 네? 그 그러니까 계속해서 올림픽 강행해야 된다라는 의견을 전하면서 그 희생이란 단어가 일본에 전해지면서 굉장히 일본 내에서도 반감을 사고 있다라고 합니다. 네,
0: 약간의 희생이 필요하다.
4: 네, 그러니까 이 국민들의 희생을 원한다라는 취지의 이야기로 들리기 때문에 일본에서도 굉장히 비판적인 보도가 이어지고 있습니다.
0: 그래도 IOC도 일본도 올림픽을 강행하겠다는 입장인 것 같아요.
4: 네, 아무래도 한번 미뤘기 때문에 그리고 경제적인 이슈가 있기 때문에 아마 그런 것으로 보이는데요. 네. 하지만 이제 국민 여론이 워낙 좋지 않다 보니까 지금 일본 정부가 지금 지지율이 계속 떨어지고 있습니다. 네.
0: 스가, 스가 총리의 지지율은 역대 최저를 계속 돌파하고 있는데 그래도 올림픽은 열릴 것 같습니다. 그 주진우 라이브하고 인터뷰했던 일본 전 변협회장이 아, 올림픽은 열릴 거라 다 그리고 나서 성공적으로 개최했다고 자기네들은 자화자찬으로 끝나갈 거라는 그런 얘기했습니다. 그리고 저희가 두달 전부터 얘기하고 있는데 일본에서 올림픽이 강행될 가능성이 있다. 첫 번째 이유도 돈이고요. 두 번째 이유는 돈입니다. 세 번째 이유는요 돈입니다. 돈 때문에 강행할 수 있다고 합니다. 자 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지 기자 함께했습니다. 감사했어요. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
4: 스치기만 해도
2: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생통 안으나선나 민생생각 안은걸 민생경제연구소장 어서오세요
1: 네 안녕하십니까
0: 오늘은 어디에서 오십니까 뭐 때문에 바빴습니까 오늘 또
1: 바빴습니다 오늘 또 삼성생명 암호 환자들의 농성이 월요일은
0: 삼성서초동으로 가는다
1: 495일째 집회가 655일째 그래서 집회가 며칠째요 615일째 아. 그래서 특히 이제 이분들이 암환자들이 지금 네 분이 농성하고 있거든요. 건강도 나쁘 건강이 분들이. 안 좋으셔서 수요일 날 네. 인도주의 실천 의사 협의회분들이 네. 진료를 가시기로 했습니다. 이번 주 네, 암환자들이기 때문에요. 네. 그래서 별도로 또 우리 각계각층 인사들이 양심적 인사들이 인 네. 삼성의 고위층에게 이 문제 해결 없이 어떻게 삼성이 거듭난다고 할수 있느냐. 네. 적극적으로 나서야 된다는 촉구도 병행하고 있어서요. 그 다음에 이제 우리 주기자님이 한번 네. 현장을 방문하시면 알겠습니다. 이 문제가 금불사회타다 해결되지 않을까 강력히 촉구하고 있습니다. 삼성한테 예. 강력히
0: 촉구 드립니다. 예. 암 환자들이 보험금을 못 받아가지고 금감원에서도 지금 보고 했습니다. 보험금을 예. 못 받아가지고 지금 며칠째 그 차디찬 사무실에서 이렇게 쪼그려서 농성 중입니다. 그 예. 부분 좀 전향적으로 나서 주시길. 그리고 요 소식도 해보겠습니다. 꼭 전해드려야
1: 되는데요. 그 박덕흠 의원님이 네. 이해충돌이라든지 뭐 건설 부동산 비리로 큰 문제가 됐잖아요. 그렇죠. 그리 이해충돌 방지법 제정에 기여하셨는데 를 이분이 그 피해자들이 검찰에 고발해놨는데 을 저희들은 경찰에 고발해놨었고요. 을 네. 근데 검경 다 수사가 시원치 않으니까 이 피해자분들이 공수처 이첩해라. 검찰이 더 이상 수사를 안할 거면 고위 공직자않습니까 네. 네. 그러니까요, 딱 맞거든요. 국회의원이 국회의원이고 그러니까 네. 그래서 공수처 이첩해라 해서 화제가 됐는데 저희도 그렇다면. 공수처가 지금 제대로 된 수사를 못 하고 있는데, 박덕금 의원 같은 케이스를 제대로 수사하는 게 좋지 않겠느냐. 그래서 피해자들이 공수처리첩을 호소했기 때문에, 저희도 지금, 그게 이제 민생시민단체들도 경찰에 따로 고발해 놓은 게 있거든요. 네. 각종 이해충돌 비리 문제에 대해 특히우혹에 대해서요. 공수처리첩을 이렇게 촉구할 예정입니다. 네. 그러니까 공수처가 이런 수사를 잘 했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그 다음에, 6월 민정동위사파에서 6월 민주상이라는 상을 어재정 했는데 이번에 사회째인데요어 수십 년 동안 대학 개혁과 등, 등록금제결 학비 척 결을 주장했던 한국 대학경연구소라는 곳이 있습니다. 네. 민간 시스템인데 네. 거기가 본상을 받았고 네. 그다음에 한빈 한빈 미디어 노동인권센터라고 해서 네, 방송 노동자들 네. 고이한비피디를 추모하면서 받는 그것도 본상을 받았습니다. 네. 대상은 장인 차별 철폐 현대가 받았습니다. 네, 알겠습니다. 그래서 요다 민생 관련된 소식들여서 제가 짧게 브리핑 준비했습니다. 안진걸 소장은요? 저는 무관의. 나은해져 <웃음> 네, 알겠습니다. 제가 심사위원이었기 때문에. 아, 그랬어요? 예, 그 뉴스, 그제 활동 관련해서 어, 소개를 해봤습니다. 저, 저, 예. 저,
4: 저, 아, 그래, 알겠습니다.
1: 알겠습니다. 아닙니다. 본격적인 뉴스로 들어가겠습니다. 네, 본격적인 뉴스로 가보겠습니다. 어, 택배 이슈와 관련해서. 네. 정말 우리 국민들이 많이 응원해주셨잖아요. 그렇죠. 중요한 진척이 생겼습니다. 어, 저, 그래요? 예. 저상 차량은 대안이 될수 없다. 음. 허리가 90도로 꺾어지니까. 네. 그래서 올라가려고 했더니 지상에서는 20km 손수를 예상해야 되는. 네. 그래서 너무 힘들다. 그래서 안전하게 일할 권리 를 보장해라 이제 호소했잖아요, 제가요. 예. 그래서 정부가 택배사와 택배 노동자들 다 불러서 협의를 협의체를 만들었잖아요. 네. 고용노동부, 교통부. 거기서 지금 굉장히 의미 있는 제안이 나온 것으로 언론 보다 나왔는데요. 조건부 지상으로 가자. 조건부 지상. 지하로 가면 일단 어둡고 공기도 안 좋잖아요. 급기 시작해서 저상 차량으로만 들어가야 되니까. 무릎을 꿇고 일을 해야 된단 말이에요. 허리가 꺾어지고. 네. 그래서 조건부 지상출입. 우리 주진을 앞에서 저희가 제안한 게 거의 채택됐어요. 네. 제가 이렇게 제안했잖아요. 시속 10km 이하로 네. 비상깜빡이를 켜고 네. 후진할 때는 반드시 저 후방 경고등과 후방 카메라를 설치하기 의무화해서 네. 앞뒤로 갈 어디서도 부딪치지 않게 만들자. 네. 그다음에 더 심하게 등하격길 아이들 학생들 등하격은 아예 가겠다. 안 들어가자. 네. 이게 조건부잖아요. 네. 정부 관계자가. 이 안을 지금 이제 준비한 것으로 언론 보도가 나왔습니다 네. 이 정도면 이제 입자 대표자에 대해서도 받아들이지 않을까 실제 그그 비슷한 조건으로 진입을 허용한 데도 있고요 근데 예. 안희걸
0: 소장님 지금
1: 그 아파트 단지는요 택배를 받고 있습니까 지금 받고 있는데 저상차량으로 교체한 택배사에서 기사님들이 들어가서 허리가 끝까지 일을 하고 있거나 아니면 그거 저상촬영이 수백만이 된다고 그랬잖아요 네. 허리가 꺾어지니까 그냥 나는 지상으로 다 가려고 한다는 택배기사님들은 수레배송을 하고 계세요 아직도요 그러면 돈을 좀더 받습니까 아니못 받고 있다니까요 그러니까 문제입니다 그래서 이게 일환이고 지금 정부가 생각하는 보관이 오늘 이번에 이제 비춰진 거잖아요 조건부 지상출입 이게 강동구 그 아파트만의 문제가 아닙니다 다시 한번 우리 애청자 여러분 전국에 사벽에게나 그렇게 하는 거로 지금 추정이 되고 있습니다 추산이 되고 있고요 그다음에 인근의 대규모 아파트들이 지금 그걸 따라하려고 지금 그렇죠. 계속 문제가 되고 있습니다. 네, 근데 그래서 지상에 그러니까. 보면 제가 여러 번 지금 답사를 하고 있잖아요. 쓰레기 분리수거 차량이 다 일주일에 몇 번씩 들어가고 있습니다. 네. 택배기사님 또 그렇게 준해서 천천히 들어가게 하면 되잖아요. 네. 비상비히 키고. 네. 그다음에 이게 안 되면 정부에서 생각하는 보관은 그럼 입구에서 받아서 어 실버 배송요원이나 청년 알바 배송요원이 집집마다 나르는데 그러면 이것은 그 비용이 들기 때문에 네. 택배본사와 입자 대표자가 비용을 잠깐. 조금씩 더 내면 됩니다. 네. 이건 자기들이 원해서 하는 거니까 그렇게 할수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 이렇게 빨리 이렇게 결과가 나서 같은데. 택배기사님들이 생 고생하지 않도록 네. 우리가 배려했으면 좋겠습니다. 최저임금
0: 얘기도 좀 해봐야 될것 같습니다. 내년도 최저임금 심의가 시작되는데요.
1: 아주 중요합니다. 네, 정말 그런데, 최저임금은.
0: 그런데 뭐 네. 첫날부터. 분위기 심상치 않습니다.
1: 예. 지금 최정금위원회가 두번 열렸는데요. 예. 지금 아직 양측, 이게 보통 사용자위원이 아홉 명. 예. 우리 노동자위원이 아홉 명. 그 중간에 중재하고 협의도 하는 공익위원이 아홉 명입니다. 27명이 논의를 해서 결정하는데요. 아직 양측의, 어, 제안은 구체화되지 않았지만, 일단 우리 노동자들은 문재인 정부의 공약대로, 당시 사실 지난 대선 생각하면 여야 후보 할것 없이 진보 중도 보수할 것없 전부 최종금 만, 만 원을 인기내 하겠다라는 약속을 했습니다 네, 네, 홍준표 후보도 그렇게 얘기했죠 그럼요 홍준표 대표님도 시원하게 만 원을 가야 된다고 약하셨죠 아니나 다를까 지금 조 바이든 대통령이 미국에 당선되자마자 학자금 탕감 1,100만 원씩 하고 그다음에 최저금을 37% 이상 올리겠다 고 해서 큰 화제가 됐고 실제 그게 미국은 이렇게 돼 있습니다 어, 민간 최저임금은 법을 만들어야 돼요. 네. 우리처럼 최저임금 위원회에서 결정하는 게 아니라 법을 만들어야 되니까 지금 연방에 어, 시급 15만 1 5달러를 올리자. 하니까 연방에서 지금 연방 의회에서 지금 그걸로 논쟁이 벌어지고 있는 거예요. 통과는안 됐어요, 민간 노동자들은. 근데 미국 정부의 직간접적 고용된 노동자가 500만 명이나 된답니다. 네. 그 500만 명은 대통령 행정 서명으로 가능한데 행정 서명을 해 버린 겁니다. 네. 15달러. 네. 우리 돈으로 10, 1 7 0 0 0원 가까운 돈입니다. 네. 그러니까 우리나라 국민들은 지금 8 7 2 0원을 받고 있는데 사실 우리나라 국민이 들더 열심히 일하지 않습니까? 아니, 굉장히 집중적으로 했담을요 네. 근데 미국 노동자들은 우리보다 두 배를 지금 더 받기 시작한 거고 아, 아마존은 나서서요 또 네. 그래 바이든 대통령이 1 5 달러 올리면 우리는 3 달러 도 올리겠다. 그러면 18달러를 만들겠다는 겁니다. 그러면 시급이 2만 원이 되는 겁니다. 그런데
0: 그렇게 얘기하는 사람들도 있잖아요. 미국은 부자고 경제도 좋고 우리는 아직 모자라지 않느냐 이렇게 얘기합니다.
1: 지금 현재 대한민국의 경제적 통계가요. 모든 지표에서 gdp 그다음에 경제성장률 그다음에 수출규모 미국구매 다 이렇게 하면요. 세계 7위에서 10위권의 경제대국이라는 걸 확인했습니다 네. 이번 한미정상회담에서 더 많은 백신을 확보할 수 있었지만 미국 내 어떤 여론이 있었느냐 아니 한국은 이미 선진국인데 네. 더 급하고 아예 코로나도 통제도 안 되고 더 가난한 나라를 도와야지 제가 만약 미국 시민단체 관계자였어도 저 그렇게 입장 냈을 것 같아요 네네. 한국 대통령 오셔갖고 한미 간의 우정을 증진시키고 진진, 네. 어 그다음에 뭐 노병에게 무릎 꿇고 이렇게 그렇죠. 이해를 다하고 굉장히 감동적인장이 많았잖아요 박수는 보내는데 네. 그 다음에 한반도 평화나 남북 관계 개선에 우리 미국 정부가 더 나서라고 촉구할것 같아요. 제가 미국 네. NGO면. 근데 백신 문제는 저도 이렇게 했을 때 미국 NGO면. 분명히 네. 한국은 근데 통제가 잘돼 있고 환자가 급증하지 않고 있고 그 다음에 순차적으로 백신도 도입된 날 아니야. 9천만 분도 어쨌든 확보는 돼 있고 시간은 걸리겠지만 지금 미국 정부가 한국군인 55만 명 도와준 건 너무 잘한 거다. 일단 동맹이니까. 하지만 그 이상은 안 된다라고 네. 미국 NGO들이 주장하는 거예요. 왜. 차. 더 급한 나라를 도와달라는 겁니다. 안진거리, 미국 NGO면, 아유, 아찔합니다. 조 바이든이 싫다고 할 거예요. 아, 조 바이든 대통령 저를 부담스러워 하겠죠. 한반도 평화 대 같은 사람은 네. 북으로 보내야 됩니다. 아니, 그러니까 저는 미국으로 가야 될것 같아요. 아니요. 일본, 후쿠시마 오염수 방류를 왜 미국이 지금 찬성해줘서 아, 전렇에 반대하는 데 미국도 가야 돼. 일본도 갔다가 <웃음> 일본 치고 <짓고> 북한으로 <웃음> 예. 가가지고 <가서> 북한의 <웃음> 예. 민주화를 위해서 좀 애써주세요. 알겠습니다. 네. 북한도 빨리 더개방저 데려갈 생각은 하지 마시고. 아, 알겠습니다. 네. 그래서 지금, 그런 상태인데, 지금, 또 사용자 측은, 동결이나 삭감을 주장하려고 한다는 거예요. 근데, 예. 이게 정말 말이 안 되는 게, 처음에 2017년에 16.4%, 2018년에 10.9%로 많이 오르긴 했지만, 2019년에 2.9%, 작년에 1.5% 밖에 인상이 안 됐으면, 사상 최저치가 올랐습니다. 네. 이것 때문에 하위소득, 우리 국민들 20, 20%는 지금 적자라는 통계가 지금 확인됐습니다. 작년에, 유일하게. 네. 근데, 최저임금은 주로 누가 받습니까 우리나라 국민들 500만 명 안팎 즉 진짜 하위소득 20% 속있는 분들이 받는 급여거든요 그렇죠. 이 돈이 올라가야 하위소득자들의 숨통이 입니다근데 지금 최저임금 8720원이잖아요 월급으로 하면 182만 원밖에 되지 않습니다 근데 우리 국민들이 보통 사람 소개하거나 사람 뽑을 때 이렇게 말하지 않습니까 최소 2,300원 맞춰주거나 좀더 괜찮으면 3,400 맞춰줄게 이렇게 이야기하잖아요 네. 그렇게 요구도 하고 그렇게 약속도 하고 백팔십이면 살수 없습니다. 그러면 그럼 시금 일만원이 되려면 내년 올해 십사점칠프로가 오르면 내년에 시금 일만원이 됩니다. 그래서 저는 이년 동안 너무 안 올렸기 때문에 어, 최소 십프 안팎을 올리는 게 맞다고 생각하는데 여기서 이제 문제는 중소상공이나 그렇죠. 인중소기업이 중소기업, 지불 능력이 안 되잖아요. 네, 어렵 어요 그러니까 이분들에게는 빨리 코로나 일구 때문에 영업 금지나 영업제한 하신 분들에게는 소급해서 손실 보상금을 드리고요. 네. 그 다음에 최저임금 인상분에서는 일자리 안정자금의 일부 지원을 받을 수 있게 되었는데 그걸 좀 인상해서라도 어 그렇게 되면 최저임금도 오르고 중소상공인들의 생존권도 도모가 됩니다. 지급 능력이 보장이 됩니다. 네. 이렇게 해서 현재 우리 사회 가장 취약 계층인 500만 명 안팎의 최저임금 노동자들과 650만 자영업자 유인이 하게 만들어주는 거죠 그런데 이렇게 그 중소상공인 그리고
0: 식당을 하시는 자영업자들한테 이런 식으로라도 최저임금을 올려주면 된다 이런 대안을 제시함에도 불구하고 최저임금만 나오면 언론이 이거 나라가 망합니다 경제 파탄 납니다 이렇게 계속 쏟아냅니다 아니,
1: 정말 그 너무 너무너무 너무 잘못된 논리라고 생각하는데 2 0 1 7년 16.4% 2018년 10.9% 2년 동안 많이 올렸을 때 네. 박근혜 정부 한 달치 보도를 문재인 정부에서 하루 만에 쏟아냈습니다. 많은 어 보수 언론, 수구 기득권 언론들이. 정말 2년 동안 최정금 많이 올렸지만 우리나라 경제 안 망했잖아요. 예. 심지어는 코로나19 여파까지 들이닥쳤는데도 작년에 OECD에서 가장 선방한 나라는 라 평가로 OECD나 IMF하고 있습니다 고미리님께서
0: 네. 최저임금 오르면요 대기업은 문제가 아닌데요 그 밑에 있는 하청업체들 다 죽어요 다 죽어요 얘기합니다 본인님께서도 아, 그, 예. 우리나라 상향평준화
1: 대화입니다 빈익분 부익부로는 점점 더 힘들어져요 그, 얘기합니다. 그렇습니다 그래서 조바린 대통령이 앞으로 경제성장의 성과를 중하위층이 가져가게 하는 경제발전을 해야 된다 그렇죠. 중하위층을 위한 경제정책을 펼치겠다 해서 과감하게 지금 이야기하는데 방금 아주 중요한 말씀해 주셨잖아요 만약에 대기업이 협력업체나 하도급 업체에게 나눠주는 몫을 높여주잖아요. 네. 그러면 그 중소기업에 고용돼 있는 분들에게 최저임금을 올려줄 여력이 확보가 되겠죠. 즉 중소기업이 지금 중소기업이나 중소상공원이 사회적으로 가져가는 몫이 너무 작은 게 문제가 됩니다. 지금 그게 뭐 하청업체라고는 예. 하지만 대기업은 지금 코로나 시대에 호황이고요. 더 수익이 늘었다고 계속 보도가 나오고 있습니다. 수출 최대치를 기록 하고 있고. 그런데 금융, 뭐 방송, 온라인, 통신, 비대면 회사들은 대돈을 벌고 있습니다. 대돈을 벌고 있는데 대기업만 네. 그렇고요. 재벌기업만 그렇고 그러니까 그 밑에 그, 하청업체. 네. 그 밑에
0: 하청업체들은 굉장히 어려워요. 그 부분을.
1: 그래서 미국이나 미국에서도 이익공유제 같은 걸 합니다. 노동자들이나 경제발전이나 경제성장에 그 기업의 경제발전이나 경제성과에 기여한 하청업체들이나 노동자들에게 성과를 나눠주는 거죠 네. 그게 이공유제잖아요 네. 우리나라에서도 지금 이공유제를 문제는 제안했는데 통과가 안 되고 있습니다 예. 그러니까그 다음에 얘를 간단히 예를 하나 들어볼게요 지금 편의점 하시는 분들이 최저임금 오르면 제일 힘들다고 이야기하시잖아요 편의점 본사가 35%를 떼갑니다 매출 무조건 온천징수를 합니다 35%나요? 예. 자, 천만 원 매출 나와도 350만 원 떼가버리니까 그 나머지로 임대료 내고 나면 최저임금을못 주는 겁니다 그걸 조금 줄여주면 겠네 예를 들면 편의점 본사들이 이 코로나19 이렇게 다 이렇게 어려운 이때라도 내년에 최정금 오르는 것만큼이라도 이런 본사들이 내주겠다고 한다든지 그러면 이게 유인이 되잖아요. 가물이등 그렇죠. 모두가. 네. 그러니까 저번에 2019년 1월 달에 신용카드가맹수를 정부에 대폭 인한 적이 있었거든요. 1% 안팎. 네. 그러니까 한 프랜차이즈 본사가 조사를 해보니까요. 오, 1년에 550만 원이 이득이 늘어난 겁니다. 네. 주 중소상공인이. 그러면 두 명의 청년 알바를 썼는데 어, 최저금 20만원 올라가서 40만원 부담이 돼가지고 1년에 480만원 부담이 늘어난 거예요. 예. 근데 신용카드 가맹 수요를 인하하니까 550의 소득이 생겼죠. 그럼 결과적으로 최저금 인상도 가능하고 나머지 70만원의 소득이 새로 생긴 겁니다. 네. 이런, 이렇게 경제민주화 조치랑 함께 체적민상이 가야 되는 것이죠. 알겠습니다. 마지막으로요. 마지막으로 안진걸 소장님이
0: 휴대전화, 어, 비, 트 깎을, 깎을, 깎을 수 있는 꿀팁 준비해
1: 하셨습니다. 아, 이거 너무 중요한데요. 지금 우리 KBS가 집중적으로 보도해서 우리 국민들이 엄청 많이 알기, 더 많이 알게 됐고. 네. 그래서 스마트 초이스라는 홈페이지에 우리 국민들이 달려가시니까 거기가 막 마비되어 있고 그러는데요. 1,200만 명이나 되는 국민들께서 25% 요금 할인을 못 받고 있다는 건선택 약정 요금 할인이라는 제도인데 네. 이게 우리가 단말기 구입해서 가입할 때 대리점이나 판매점 가면 보조금 내잖아요. 단말기 너무 비싸니까. 2년 약정이. 예. 그런데 보조금 하시. 대신에 요금 할인을 선택한다그 해서 선택 약정 요금 할인 제도인데 네. 나는 보조금을 받았으니까 요금할인을 포기해버리는 거예요. 많은 분들이. 근데 보조금을 받았지만 24개월 약정기간 지난 다음 날부터 25% 요금할인이 되는데 통신사사가 자동으로 적용을 안 하는 거예요. 괘심하게 그래서 저희는 자동으로 적용을 지금 촉구하고 있고요. 이다 너무하네요. 예, 나는 보조금을 안 받고 요금할인을 선택했으니까 계속되겠지 우리가 착각해버리는데 이것도 12개월, 24개월 약정을 합니다. 요금할인 기간을. 그럼그 기간이 끝나지 않아 25% 요금이 더 나와 있는 거예요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 그러니까 자 역시 그 경우도 자동으로 적용한 다음에 사후 동의를 받으면 되잖아요. 저희들한테 아, 자동으로 지금 바꾸도록 이렇게 자동으로 할인한 다음에 사후 동의만 받아도 되는데 반드시 사, 먼저 할인을 끊고 사전 동의를 받는 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그래서 지금? 문자를 두번 보내요. 통삼사가 근데 우리는 문자가 다 스팸인지 알고 안 보죠, 안 봐버리는 저는 거예요. 전안 보죠, 안 읽죠. 그다음에 막 맨날 마케팅 문자 오니까 네. 그래서 정부에서 네번 보내는 걸로 제도 개선을 하고 지금 홍보를 열심히 하고 있어. 요 그건 좋은데 네. 아예 자동으로 할인을 적용하게 하고 예. 그 다음에 본인 동의가 꼭 필요하다면. 그다음에 할인 그 할인했다로 동의 받으면 되잖아요. 네. 그럼 우리 국민 누가 할인 시부를 했다고 나한테 사전 동의도 안 받고 누구인가 나에게 하, 동의도 안 받고 사전 동의도 안 받고 할인을 한 자. 이럴 사람 없잖아요 아, 알겠어요 연기하셨어요 아, 예, 궁예, 예 궁예? 궁예? 연, 궁예를 육내한번 냈습니다 궁예가 어떻게 그렇게 궁예는 네. 그랬 누구인가 나에게 허락도 없이 요금 할인을 한자 누구인가 네. 안 가고 아직도 <웃음> 떠드는 사람이 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 여기까지 그래서 하겠습니다 자동으로 2 5 요금 할인하게 해야 된다 네, 강력히 촉구하고 있고요 네. 통신사 지금 4번 1번 게 어닝 서프라이즈 기록했는데요 네, 통신비 국민 1인당 만 원씩 내려야 된다고 봅니다 요금 만 원씩 내려야 된다고 봅니다
0: 알겠습니다 <웃음> 팟정 아네스님께서 물건을 앉아서 받고 싶고 택배 차량 못들여게 하고 어떻 이렇게 는 겁니까? 이렇게 문자 주셨습니다. 생생민생통 <웃음> 안진게소장 함께했습니다. 감사합니다. 감사이니다
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브 I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 보리스 존슨 영국 총리 23살 연하 약혼녀와 내년 7월 결혼할 듯 연합뉴스 기사입니다 영국 총리가 쉬운 56인데요 23살 연하 약혼녀하고 내년에 결혼한답니다 지금 뭐 캐리 시먼스하고 관제에서 동거 중인데요 아이도 나왔습니다 음, 재임 중 처음으로 결혼하는 영국 총리가 될듯도 합니다. 보리스 존슨, 이번 결혼하면 세 번째입니다. 87년도에 첫 번째 결혼을 했다가, 불륜 사실이 드러나서 이혼했습니다. 그리고는, 어, 그리고는 또그 불륜 상대와 결혼했다가 또 이혼했고요. 존슨 총리는 이와 별개로 다른 여성과 혼의 관계에서 딸을 두기도 했습니다. 신사의 나라인지는 몰라도 선진국인 거는 분명한 것 같아요. 고약하고 짓궂은 영국 황색 언론도 별말 없습니다. 정치력과 개인적인 능력과 사생활은 별개라고, 어 별개라고 하면서 별 말하지 않습니다. 자, 이게 능력과 사생활은 따로 보는 어, 영국 언론. 우리는 어떻게 봐야 될까요? 소주 우유랑 너무 똑같은데 먹지 말라 써붙이면 괜찮나요? 서울신문기사인데 하이트 진로에서 두꺼비 디퓨저를 내놨어요 진로 소주병 모양입니다 똑같이 생겼는데 방향제입니다 그래서 실제 소주로 오인해서 마실 것 같아요 걱정입니다 서울우유 바디워시는요, 우유팩에 거의 똑같은 디자인이에요. 그런데 우유가 아니고 바디워시랍니다. 이거는 어린이나 지적장애인, 그리고, 어, 깜빡하면 그냥 마실 수도 있습니다. 안전사고로 이어질 수 있습니다. 얼마 전에 젤리 용기, 젤리 용기가, 용기인데 먹는 젤리가 아니라 손소독제여가지고 마시는 사고가 있었는데요. 어, 이런 부분 굉장히 걱정입니다 절대 마시지 말라는 문구가 써 있긴 해요 경고 문구가 그렇다고 해서 이 위험을 노출시키고 방치하면 되는 건가 걱정이 됩니다 농약에도 마시지 말라는 문구는 있습니다 그런데 이런 안전사고에 대해서 어린이가 어, 사고가 나지 않을까 걱정은 해야 될거 아닙니까 이거는 좀 막아야 될것 같습니다 지리산 반달곰 새끼 여섯 마리 출산 일대 총 74마리. 74마리 74마리 소식 경향신문 기사입니다 지리산 반달곰 어미곰이 새끼 여섯 마리를 출산했다고 합니다 작년에만요 그래서 지리산 덕유산 가야산 일대 지금 반달가슴곰이 많이 태어났답니다 그래서 적어도 70마리가 넘는 반달가슴곰이 지금 동네를 헤매고 있습니다 야생동물과의 공존을 위해서 탐방객들은 그 반달가슴곰 있는 데는 가지 말아야 되고요 탐방로만 이렇게 이용해야 됩니다 새끼를 가다가 경고 방송이 들리면 곰출현 주의 홍보물을 보게 되면 즉시 현장을 피해야 됩니다. 탐방로에서 혹시 곰이 내려오다 마주쳤다고 하더라도 이게 당황하지 마십시오. 온순합니다. 손도 잘 빨갛고요. 해치지 않습니다. 다만 많이 먹는다는 거 아시죠? 초코파이를 좋아한다는 것도 아시죠? 그러니까 우리가 잘 보호하고 같이 사는 사회 만들어야 되겠습니다. 요조의 허니허니 베이비 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.